1: ...coalición de partidos opositores.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi número de locutor el 28108, mi Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Y arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles, Frecuencia Noticias es una presentación de la Panadería y Charcutería San José. Lo hacemos también en una presentación de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 8 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Fe y Alegría. De inmediato los teléfonos, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su número de cédula y, por supuesto, su nombre. También pongo a disposición las redes sociales del programa Arroba Frecuencia Noticias, tanto en Instagram como en Twitter, Arroba Frecuencia Noticias. Hoy es 19 de mayo, jueves 19 de mayo, un día como hoy muere José Martí en el año 1895, escritor y político cubano. Nace Malcolm X en 1925, orador, ministro religioso y activista estadounidense. Muere Emilio Arevalo Cedeño en 1965, jefe guerrillero venezolano. El escultor y profesor de arquitectura húngaro, Erno Rubik, crea el primer modelo de cubo de Rubik o cubo mágico en 1974. Última emisión de La Isla de la Fantasía en el año 1984. No se la perdía nuestro amigo Víctor Velasco. Se crea, se crea Móvilnet como una filial de la compañía de telefonía fija Can TV en 1992. Móvilnet fue nacionalizada en 2007 y en 2014. Llegó a ser líder en telefonía móvil con el 53% del mercado. Se estrena la película Corazón Valiente de Mel Gibson en el año 1995. También un día como hoy se inauguran las primeras tiendas de Apple, eh, una en Tyson Corner Center, Virginia, y otra en el Centro Comercial Glen de Galería, California, en el año 2001. También se estrena la película Sin Lugar para los Débiles, en el año 2007. HBO transmite el último episodio de Games of Thrones, en el año 2019. DirecTV suspende sus servicios de tele, televisión satelital en Venezuela, eso fue en el año 2020. El servicio es restituido el 14 de agosto de 2020 después del anuncio de la compra de DirecTV Venezuela por Skate Capital. Hoy es Día Mundial del Médico de Familia, también es Día Mundial contra la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Día Mundial de la Donación de Leche Humana, también Día Mundial de eso. Bueno. Vamos entonces con las noticias rápidamente porque tenemos un invitado de lujo el día de hoy. Vamos a revisar entonces acá las principales noticias que tenemos gracias a nuestros amigos de La Voz de América. Alivio de sanciones impulsa diálogo entre gobierno y oposición en Venezuela. La oposición y el gobierno de Venezuela evalúan reiniciar sus negociaciones luego del alivio de algunas sanciones económicas anunciadas este martes por la Casa Blanca. Escuchemos el siguiente informe.
1: La coalición de partidos opositores y el gobierno de Nicolás Maduro anunciaron que mantienen conversaciones para reanudar el diálogo que llevaban adelante en México hasta que el chavismo lo suspendió a finales del año pasado.
2: Y desde entonces hemos estado en esa especie de estancamiento de que no hay, no hay progreso real.
1: La flexibilización de las sanciones a Venezuela comienza a mover nuevamente las piezas, en opinión del politólogo Alejandro Armas.
2: Yo creo que el chavismo va a tratar de ver qué tal nos puede llegar eh, dado que hay tanto interés en los Estados Unidos por eh, dar a entender que sí si se está haciendo algún progreso en Venezuela, mediante el diálogo, yo creo que el chavismo va a jugar a, bueno, vamos a ver qué tanto puedo sacar yo eh,
1: manteniendo este diálogo sin, sin yo realmente ceder en nada. La oposición reiteró que no tuvo nada que ver con el alivio de las sanciones.
2: Y eso no ha sido solicitado por la Alternativa Democrática, lo aclaró claramente un comunicado emitido ayer, allí lo que hubo fue eh, una decisión del gobierno de los Estados Unidos encaminada hacia la búsqueda de la negociación.
1: La Casa Blanca autorizó a la petrolera Chevron a negociar directamente con el gobierno de Nicolás Maduro, pero mantiene prohibida la posibilidad de explotar y vender el crudo venezolano. Por ello, el economista Daniel Cadenas duda que la medida pueda aumentar la producción petrolera del país. Aquí
2: hace falta mucho más que... Que permitirle a Chevron conversar directamente con, con el gobierno, porque al final es una sola empresa y aquí hace falta cuantiosas.
1: Permitirle a Chevron trabajar con el petróleo de Venezuela apenas aportaría entre 150 mil y mil barriles diarios adicionales a la producción de crudo de la nación Adriana Núñez Rabascal, Voz de América Caracas <música>
2: Bueno, son las 11 y 12 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el síndico procurador de Maracaibo, Víctor Velasco Prieto. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM FM. Con todas las voces. Minuto a minuto. La información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 13 minutos. Inicio del espacio publicitario. Siempre conectados.
1: El plan de limpieza de cañadas de la Alcaldía de Maracaibo avanza exitosamente. Son más de 50.000 toneladas de desechos retirados de estas corrientes.
0: La Alcaldía de Maracaibo tiene la responsabilidad de tenerlas limpias, pero mantenerlas limpias es una acción de todos los que estamos aquí hacemos vida en Maracaibo.
1: Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario Noticia, investigación, entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse Usted lo tiene en Radio Fe y Alegría Noticias Desde las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde Usted lo escucha desde cualquier parte del país Por la red nacional de radios Fe y Alegría y por la www.radiofe y alegría noticias.com Radio Fe y Alegría Noticias con todas las voces.
3: Sintonizas. Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Bueno, son las 11 y 15 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Antes de nuestra sección, hoy dialogamos con tenemos preguntas y comentarios a través del 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Joana, nuestra productora estrella, ¿qué tenemos por allí los mensajes?
1: Sí, tenemos hasta el momento dos mensajes. El primero es de la señora Rosemary Gutiérrez, cédula 16465163. Nos dice que vive en la parroquia Borjas Romero, barrio Rafael Urdaneta. Quiere saber para cuándo pagan la pensión.
2: Bueno, tendremos que preguntárselo a Carlos Petit. Carlos, si nos estás escuchando, envíanos ahí esa información.
1: Y el señor Jesús Peroso cédula 4539-13303, nos dice buenos días, saludos. En la avenida 23A del sector primero de mayo hay varias casas repletas de aguas negras. Seguimos a la espera del vacuum para destapar las cloacas.
2: Bueno, y ya son varios programas que el señor está pendiente con lo del vacún para primero de mayo. Atención. Bueno, también le pedimos a la alcaldía que ayude a la gente de primero de mayo. Bueno, vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con acá en Frecuencia Noticias.
0: En Frecuencia Noticias. Hoy dialogamos con.
2: Dialogamos con Víctor Velasco Prieto. Nada más y nada menos que el síndico procurador del municipio Maracaibo. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido excelente, a Frecuencia Noticias. Excelente.
3: Gracias, Felipe, a todo tu equipo de producción y desde luego a la familia de Fe y Alegría por permitirnos la oportunidad de comunicarnos con toda la distinguida audiencia de esta hora.
2: Bueno, comencemos entonces. ¿Qué está haciendo en este momento la sindicatura? La, la podríamos llamar así, Sindicatura de sí. Maracaibo. En este momento, en estos cuatro meses de gestión, comencemos por la gestión y luego nos vamos a meter en la política y en la candela.
3: Bueno, la sindicatura municipal es una oficina de apoyo eh, jurídico, no solamente a la alcaldía, sino a todas las entidades municipales, empresas públicas municipales, consejo municipal, Contraloría Municipal y los distintos niveles de, de poder del de municipio Maracaibo. Y una de las tareas que nos hemos dedicado a abocarnos en los últimos meses ha sido principalmente devolverle a la gente o ser parte de ese esfuerzo que ha desarrollado el alcalde Rafael Ramírez, que hay que reconocerle, que ha tratado de que la gente recobre la confianza en la ciudad de Maracaibo, vuelva a sentir seguridad jurídica, vuelva a sentir que existe, por lo menos en la ciudad, un esfuerzo de sus mandatarios, un esfuerzo de sus autoridades porque existe Estado de Derecho. En ese sentido es muy interesante el esfuerzo del de el programa Sube tu Santa María, que tiene varias aristas, entre las cuales ha estado la devolución de una serie de bienes malamente, hay que decirlo, expropiados por la gestión anterior. Nos conseguimos un 42 decretos de expropiación en su inmensa mayoría, por no decir su totalidad, eh, arbitrario no se justifica la utilidad pública en ninguno de ellos en muy poco se hizo algo el, la mayoría lo que se hizo fue eh, despojar a la gente ocuparlo sin cumplir los extremos de la ley, que no es una ley nueva por cierto, es una ley que data del año 2002 y la ley de, de, de expropiación por causa de utilidad pública, social eh, u ornamental establece que una vez que se inicia el proceso para que usted pueda ocupar, usted debe, si necesita ocupar urgentemente, lo que se dice lo, la ocupación previa, usted debe pagar. Si no lo hace, pues es un acto arbitrario. Y yo me recuerdo mucho, y aunque a algunas, a algunos amigos nuestros compañeros de la oposición no le gusta que uno lo diga, pero menos le gusta a los del oficialismo, yo recuerdo o lo resumo, como en una intervención lo dijo en la Asamblea Nacional, una diputada en cadena nacional, en un informe del entonces, hoy extinto presidente Hugo Chávez, ella le decía expropiar es robar. Desde luego, porque cuando usted expropia y no paga, usted está robando. Usted está despojando a las personas de un bien que es de su propiedad, que el derecho a la propiedad es un derecho humano, además. Y en la mayoría de sus casos, por no decir en todos, lo que ocurrió fue eso. Se emitió un decreto de expropiación, se ocupó, se despojó y no se pagó. Pero peor aún, en algunos casos lo que se hizo fue un saqueo, porque está bien que yo expropie un inmueble, pero ¿por qué tengo que llevarme los bienes que están allá adentro, documentos de, la, de las personas que ahí trabajaban? Bueno, incluso, eh, yo siempre coloco el ejemplo del Centro Comercial Santa Bárbara Luque, un centro comercial con vida operativo en el centro de la ciudad, donde funcionan dos registros, notaría, eh, centro comercial que está allí, que está operativo, que no hay... Ni, ni, ni abandono, ni causa de utilidad pública ni nada por el estilo, ahí se metieron y se llevaron hasta los sanitarios ¿y quién se los llevó? si quien expropió fue el alcalde el señor Willy Casanova y quien ejecutó fue el síndico procurador con la policía municipal ¿quién saqueó el centro comercial Santa Bárbara? ¿lo?
2: no habían razones para hacerlo
3: y no habían además no habían razones para hacerlo pero por demás las formas fueron unas formas pues, que eh, son sencillamente vandálicas y lo triste es que esa gente o varios de estas personas denunciaron ante el Ministerio Público y el Ministerio Público no hizo nada. Y, y es la segunda vez. O bueno, cada vez que puedo lo hago a través de los micrófonos de los medios de comunicación. El, el exhorto al Ministerio Público para que desarrolle las investigaciones necesarias porque son derechos que fueron conculcados, que fueron violentados por abuso de poder y que no pueden quedarse en el aire, no pueden quedar en el tintero. Hay que dar una respuesta a la gente de esa acción abusiva de manera tal que lo que nos hemos dedicado es apoyar al alcalde inicio en que la gente sienta que se puede invertir en Maracaibo en que la gente sienta que hay un cambio en Maracaibo ¿y en qué se ha traducido eso? bueno, que la recaudación además con un apoyo desde el punto de vista de una reforma legislativa que se ha venido desarrollando está la ordenanzas del progreso etcétera, todo lo que es la actualización de la plataforma legislativa del municipio, que ahorita voy a, voy a entrar a eso, eh, la recaudación de la ciudad ha aumentado. Pero no solamente que ha aumentado la recaudación de la ciudad, sin hacer esas fiscalizaciones voraces, Arbitraria. confiscatorias, arbitrarias, y en algunos casos hay que decirlo también, fiscalizaciones, reparos, auditorías y similares que también tenían un trasfondo criminal, delictivo, delictual, de extorsionar, porque aquí a cualquier comerciante, empresario, industrial amigo que tú le puedas preguntar de la ciudad de Maracaibo, cuando le llegaba a la puerta, el CDMAT se asustaba porque llegaban con una actitud de extorsión para con el empresario. Entonces mucha gente tuvo que verse en la obligación de emigrar a trabajar en fórmulas soterradas en fórmulas con la Santa María abajo, por eso es que el programa tiene un nombre maravilloso, sube tu Santa María, porque el que no la cerró y dejó sus operaciones, tuvo que empezar a trabajar vendiendo por internet, vendiendo por telefonía, vendiendo por delivery, con la Santa María abajo, porque sencillamente el CDM no le dejaba trabajar. Pero más allá de que se ha aumentado la recaudación, con menos violencia y con más seguridad jurídica, que es un signo de confianza, sino que para el mes de abril, el número de contribuyentes, se incrementó en un 12%. Eso quiere decir que el esfuerzo que está, viniendo, que está desarrollando este equipo municipal se ha traducido en que hay una serie de personas que han venido a invertir en la ciudad, que hay una serie de personas que han venido migrando de la informalidad a la formalidad. ¿Y eso en qué se convierte? Al haber mayores recursos, hay mayores bienes y servicios. Por eso que usted ve que hay un impacto positivo en la recaudación de la bas en la recolección de la basura, perdón, que hay un impacto positivo en el, el programa ALA que es alumbrado, limpieza y asfaltado y, y que se siente un trabajo de la gestión municipal pero ese trabajo es, eh, claro que hay una buena administración, claro que hay un buen gerente en Rafael Ramírez, pero es también porque la gente ha tenido la confianza de gastar en Maracaibo, de invertir en Maracaibo y de formalizarse y pagar los tributos en Maracaibo sabiendo de quienes estamos allí no somos unos bandoleros no nos vamos a robar la plata que la gente está pagando y tampoco vamos a irlos a revisar con un revólver en la mano queriéndolos despojar, queriéndolos asaltar o queriéndolos este expropiar, ni mucho menos extorsionar. Porque he eso era es lo que terminaba pasando. He visto,
2: he visto que la Cámara ha aprobado ya varios créditos provenientes del CDMA.
3: Desde luego. No, incluso fíjate tú que en el mes de abril no tengo información de mayo, pero en el mes de abril, si la memoria no me falla, todo lo que hizo la alcaldía lo hizo con recursos propios, porque en el mes de abril no se recibieron recursos del gobierno central. ¿Ya? Que con eso, pues, hay un tema que el alcalde lo, es el llamado a que lo diga con mayor detalle, pero ha habido mucha eh, irregularidad, o, o no hay la, 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 la seguridad de la transferencia de los recursos que como ciudadanos corresponde del poder central, que claro que tenemos derecho a una serie de beneficios, una serie de, de, de recursos que se esperan los maravinos para que se conviertan en obras y servicios y que nos corresponden por constitución, por el situado constitucional. Y eso tiene que ver con una mora legislativa, por cierto, porque desde el año, la constitución va a cumplir 23 años, desde el año 99 está en vigencia la constitución, perdón, desde el año 2000, corrijo, porque se aprobó en diciembre del 99 y entró en vigencia en, en Gaceta en el año 2000, está vigente una constitución que nos habla de una hacienda pública estatal que haría la posibilidad de que en el Estado se quedaran una serie de recursos provenientes de los impuestos nacionales y que se iban a administrar directamente por nosotros. Y eso está allí en el tintero. Y ninguno de los mandatos de ninguna de las asambleas nacionales que han pasado, que según mi cuenta son cuatro asambleas nacionales distintas, mm -hmm. ha querido tomar y poner en práctica la ley de Hacienda Pública estatal que va a tener ni, Perdón, lo, ni entiendo entiendo que la opositora tampoco. tampoco tal vez estoy cometiendo una injusticia y ojalá si alguien que nos escucha eh, o, o nos o, está o, viendo o. en la transmisión nos pueda corregir, creo que hubo en algún momento, no sé si en esta asamblea de 2015 en adelante, hubo un proyecto, o no sé si fue en la asamblea de 2010, hubo un proyecto y el proyecto pues sencillamente quedó en primera discusión, quedó eh, aplazado, pero lo cierto es que ninguna asamblea nacional ha sancionado la ley de hacienda pública y eso denota una grave falta de voluntad política y con respecto a la plataforma legislativa yo quería aportar que nosotros desde la sindicatura hemos venido haciendo un esfuerzo apoyando a nuestros concejales, a la totalidad de ellos porque vale decir que el Consejo Municipal es la esencia de todo Cabildo, es la esencia de todo, de todo, de todo municipio y el alcalde es muy importante y el Poder Ejecutivo es muy importante porque tiene su rol ejecutando pero donde se produce la dinámica de la comunidad de Maracaibo, de la ciudad de Maracaibo, e incluso el poder que tiene el 100% de la representación de quienes hacen vida política en la ciudad, es el Consejo Municipal. Y es ahí donde se dictan las leyes municipales, es ahí donde se dictan las normas, las ordenanzas. Y ahí hemos venido desarrollando un esfuerzo apoyándoles. Quiero anunciar que en este momento, mientras nosotros estamos hablando el concejal Daniel Pongne, presidente de la Comisión de Servicios Públicos eh, con el alcalde y en compañía de un equipo de sindicatura municipal, a esta hora están presentándole al Consejo Municipal la primera discusión de la ordenanza de energías limpias y renovables para la ciudad de Maracaibo. Eso va a tener entre otras condiciones la posibilidad de que el municipio sirva de promotor y de gestor ante las comunidades organizadas para que puedan autogestionar proyectos de energía renovables, eh, eh, limpias y autosustentables. Eh, vamos a comenzar, y ya debo anunciar, con algunos proyectos específicos en, en infraestructura de salud y de educación, y esa ordenanza va a establecer que en lo sucesivo y programáticamente las instituciones como ambulatorios, hospitales, escuelas, que se construyan en el futuro en la ciudad de Maracaibo deben tener la posibilidad de tener mecanismos autosustentables de energía. Hay unos datos interesantísimos de la cantidad de, de, de kilovatios por metro cuadrado que pudiera producir la ciudad de Maracaibo, y es realmente impresionante. Por eso es que nos llaman la ciudad del Sol Amada. Ese sol que nos, que nosotros nos caracteriza lo vamos a transformar en energía, y yo creo que si este impulso lo llevamos adelante y si todos los factores que confluimos en el Consejo Municipal hacemos el esfuerzo que nos corresponde, prontamente vamos a tener una ciudad donde se va a aliviar ese dolor o ese clamor que tenemos nosotros con respecto a la energía eléctrica. Por cierto, que me informan o tengo información que prontamente, próximamente, en los próximos días, uh -huh. se va a producir una cumbre de servicios públicos y va a ser aquí en la ciudad y La va a presidir, interesante. Le va a presidir un Zuliano que es el ministro de Energía, el señor Reverol, que es de Cabima y es buena la oportunidad para hacerle un llamado y que sirva Maracaibo de ejemplo de lo que no debe ser la gestión de los servicios públicos y que vengan aquí para atender el problema grave de los servicios públicos empezando por la energía que existe en la ciudad de Maracaibo, porque por cierto se cree que todos los servicios públicos son competencia municipal y no es así hay servicios públicos como la electricidad, que es competencia del Poder Nacional y que se han ensañado y empecinado en centralizarlo cuando el Poder Central no ha tenido la capacidad de resolverlo en los últimos años, sino que simplemente mientras más centralizan, más se agudiza el problema de la electricidad. Pero hay otros problemas de servicios públicos que son competencias concurrentes, como el tema de la salud, como el tema de la educación, como el tema del agua, como el tema del de transporte que más quisiéramos nosotros que pudiéramos tener un servicio público de transporte del primer mundo en la ciudad de Maracaibo. Ah, bueno, pero nosotros para poder importar unidad necesitamos la participación del poder central y así sucesivamente. Entonces ojalá que quienes confluimos, hablando de política ya propiamente, quienes hacen vida en el Consejo Municipal en su totalidad, entendamos que debemos hacer causa común y debemos hacer esfuerzos comunes para que los tres niveles de gobierno se alineen y podamos lograr soluciones concretas para la ciudad de Maracaibo.
2: Vamos a hacer una pausa, porque ya viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría. Seguro. Ya está acá la coordinadora de los servicios informativos de nuestra estación. Así que bueno, hacemos la pausa y continuamos con Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM FM. Con todas las voces. Minuto a minuto. La información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11. Y 32 minutos.
1: once 11 corrijo, 11.33 y minutos de esta mañana. Estra les informamos que más de 100.000 hectáreas se perdieron en la zona sur del lago de Maracaibo a causa de las lluvias. Nuestro compañero Francisco Fonseca, desde Radio Fe Alegría Maracaibo, nos amplía la información.
2: Gracias compañeros por este contacto informativo. Este jueves 19 de mayo en el Consejo Legislativo del Estado Suya ubicado en el casco central de Maracaibo se llevó a cabo la presentación del informe sobre la situación actual de las lluvias en la costa oriental del lago y zona sur del lago de Maracaibo. Esta sesión fue dirigida por el legislador Justo Bermúdez, quien anunció que por el fenómeno de la niña tendremos más eh, seis meses más de lluvia. Además de eso, añadió que el municipio de Simón Bolívar es el más afectado de la costa oriental del lago, con 350 personas afectadas por la falta de mantenimiento
3: en la bomba de drenaje. Por otra parte, la zona sur del lago se han perdido más de, de 100.000 hectáreas a causa del desbordamiento del río Zulia. Esta es la información que tenemos hasta los momentos Desde Maracaibo, Francisco
2: Coteca, Radio Feria Energía Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Francisco Fonseca. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias. Les acompañó Graciela de Los Ángeles Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente. Fe y Alegría, 88.1 FM.
2: Bueno, seguimos acá en Frecuencia Noticias con este diálogo con el abogado Víctor Velasco Prieto, síndico procurador del municipio Maracaibo. Hablábamos de lo que se está desarrollando en la sindicatura del municipio Maracaibo, pero ¿cómo está la política, Víctor? Está convulsa la política y tú eres un hombre de política. Siempre, desde que te conozco, has estado metido en cada una de las parroquias de Maracaibo, ¿no? No en específica, sino en cada una de las parroquias de Maracaibo y del Zulia cuando te toca. Cuando, municipio. Toc, sí. cuando te toca, porque también te tocó el, el municipio Miranda y también estuviste ahí metido sí. de lleno. Pero en este momento tan importante, cuando comienza este diálogo en México, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta situación? Muchos están a favor, otros han criticado la figura de Omar Barbosa como coordinador de esta plataforma unitaria o como vocero pues, de esta plataforma unitaria. Algunos politólogos, otros sociólogos. Ayer estuve escuchando varias entrevistas de varios medios de comunicación respecto al tema. ¿Cuál es tu posición?
3: Bueno, la, la política nunca es lineal y en Venezuela pues, realmente es realmente un tema muy complejo, muy, muy complicado. Eh, no existen soluciones instantáneas para el paquete en el que nos metimos los venezolanos hace ya más de 20 años eh, y que lamentablemente en la medida que ha pasado el tiempo la crisis política se ha profundizado y con ello la económica y la social. Eh, pero hablando específicamente del tema de la oposición, creo que vienen unos procesos de democratización del aparato opositor que son muy interesantes y que creo que nos van a fortalecer. Pienso que no deben eh, estigmatizarse las figuras que hemos tenido, que tenemos. Yo creo que todos los dirigentes que están en la oposición con sus eh, virtudes y pecados son activos de la oposición y no creo que como alguna gente piensa que todo lo bueno por ser todo lo nuevo por ser nuevo es bueno ni todo lo viejo por ser viejo es malo yo creo que ahí hay hombres de la talla de Omar Barbosa de Ramón Guillermo Aveledo gente de mucha experiencia y que han dedicado su vida a este proceso que pueden todavía aportar mucho y debemos desearle Mucha suerte. Además que entiendo que el proceso que va a seguir o que va a llevar el señor Barbosa es una especie de transición hasta que se logre, logre elegir la plataforma unitaria que se va a hacer en forma electiva, según entiendo. De todos modos, la plataforma tiene sus voceros oficiales que eh, en, su ofi, en su momento anunciarán eso. Eh, yo soy un hombre de diálogo. Creo que hasta en la guerra se debe dialogar. Me parece que la política es de relaciones. No veo un mundo político, y lo decía en el segmento anterior refiriéndome al Consejo Municipal, no veo un mundo, un escenario político en el cual porque el otro piense distinto, porque tengamos ideas radicalmente diferentes no podamos conversar, no podamos buscar o hacer el esfuerzo de llegar a acuerdos. Me parece en unos lugares comunes eh, falsos, eh, infundados, decir que por el hecho de que uno se siente a, a dialogar con alguien tiene que estar claudicando en las ideas o tiene que estar oxigenando o tiene que estar dándole tiempo, dándole vida o legitimando yo como abogado te digo, más, más allá de la política lo que es ilegítimo no se legitima por uno sentarse en una silla eh, me parece que Venezuela vive un proceso autoritario eh, incluso con consecuencias jurídicas graves en la Corte Penal Internacional sancionados por varios organismos multilaterales sancionados por el gobierno de los Estados Unidos y por otros gobiernos importantes del mundo que no se van a caer esas medidas no se van a caer esas sanciones no se van a caer esas investigaciones penales por el hecho de que nosotros nos sentemos con ellos el hecho, el hecho de que nosotros vayamos a México no quiere decir que la Corte Penal Internacional va a dejarse de su trabajo no quiere decir que los tribunales americanos que están siguiendo investigaciones eh, por narcotráfico a muchos militares y jerarcas del gobierno van a dejar de hacerlo. Me parece, por ejemplo, que se ha comunicado muy mal y no sé por qué, con qué mala intención, el tema este de las empresas que se autorizaron para trabajar en Venezuela. Me parece... Las de Chevron. Sí, me Chevron parece. Con PDVS. Eh, desde el principio que se hicieron las primeras sanciones, que por cierto, las sanciones son posteriores a la crisis y hay que decirlo siempre, las primeras sanciones a Venezuela vinieron del año 2017-18 y en adelante. Y yo quiero recordarles, por ejemplo, que escasez de gasolina tenemos desde el año 2014, 2015. Quiero recordarles que escasez de alimentos tenemos desde el año 2007, la escasez de la leche. Yo en el 2007 recuerdo que, que viajé a Aruba y en la maleta, entre las cosas que me traje de Aruba, me traje dos paquetes de leche porque en Venezuela no había, no había leche, no se, no se conseguía leche en polvo. desde la eh, Tenemos escasez de electricidad, problemas de electricidad del año 2008, 2009. ¿Te acuerdas de los primeros apagones uh -huh. de cuatro horas? Fueron en ese, en ese momento. De manera tal que este, las sanciones no tienen nada que ver con la crisis y siempre desde que ex han existido sanciones, no con esto quiero decir, si estoy a favor o en contra, eso es un debate adicional, no es el debate de, de hoy. Pero desde que hay sanciones siempre han habido excepciones. Toda regla, toda norma, toda ley tiene su excepción. Y ya lo
2: dijo el gobierno americano.
3: Y siempre el Departamento del Tesoro ha autorizado a unas empresas para que hagan algunos negocios que le convienen a los Estados Unidos y que creo que también nos conviene a nosotros que los haya eh, con, el, con el Estado venezolano. El hecho de que se le haya eh, autorizado a unas empresas particulares para que desarrollen unos negocios en Venezuela no quiere decir que las sanciones se hayan levantado, ni quiere decir, vuelvo y repito, que las investigaciones penales que hay contra algunos jerarcas del gobierno, las sanciones por violadores de derechos humanos que igualmente existen, las investigaciones de tribunales internacionales o de tribunales en los Estados Unidos por violación de los derechos humanos por narcotráfico se hayan levantado. Eso no es así, eso no se maneja políticamente. De eso eh, para salir es algo mucho más difícil. Es más, aunque mañana la oposición quisiera hacerlo, uh -huh. aunque mañana el señor Guaidó... Barbosa o Víctor Velasco o cualquier dirigente de la oposición diga hemos llegado a una decisión unánime de que la Corte Penal Internacional no debe seguir investigando a Nicolás Maduro, eso no va a pasar ¿ya? Entonces eh, creo que eso es una campaña de propaganda, de comunicación que se hace para desanimarnos, para lesionarlos en el, lesionarnos en el espíritu para hacerse ver quizás más gigante o más fuerte de los que son es como esos animales que levantan la cresta o levantan el plumaje para asustar a otros, a otros animales en el reino de la selva. No no es por decirle animal a, a nadie. Este, pero a nosotros eso no nos debe ni y ni nos debe asustar. Nosotros debemos seguir adelante y todos los escenarios debemos, deben ser explorados. Todos los escenarios que además están en la Constitución y quiero, quería llegar a ese punto. Me parece que de lo que no debe desenfocarse nunca el movimiento opositor es de la agenda constitucional. Y la agenda constitucional dice que en el año 2024 tienen que haber elecciones y nosotros debemos enfocar todos nuestros esfuerzos hasta allá. Y lo que yo percibo y respiro, afortunadamente, es que el movimiento opositor en el día de hoy, y espero que el pueblo en eso les acompañe, que tengamos un mínimo de confianza. Yo sé que muchos nos han defraudado, que hemos cometido muchos errores, que hay bandidos, que hay cualquier cantidad de lunares y cualquier cantidad de críticas, muchas de ellas valederas en contra de los opositores, pero tenemos que confiar y unirnos y unirnos en función del de proceso que está dictado en la oportunidad constitucional que es el año 2024 y que es una elección ineludible. Mira, se ha hecho un estudio de cómo del 2012 para acá, que fue la mejor votación del chavismo, que fueron eh, 8 millones y tantos de votos que sacó el chavismo, Luego, en el 2012, se, tradu se vino a menos a unos, creo que 6 o 7 millones que sacó Nicolás Maduro. Luego, en el 2015, bajó a 5 millones. Luego, en el 2018, Maduro sacó 3 millones y tanto. Luego, es decir, ellos vienen en franco deterioro y los votos no se inventan. No existe un sistema electrónico, una varita mágica. Bueno, que el ejemplo es el Desde luego, ahí el está. Ejemplo es el Entonces, nosotros tenemos... No podemos eludir, no podemos renunciar, no podemos rechazar, no podemos desaprovechar la oportunidad de 2024. Y creo que el esfuerzo que hoy día está haciendo la oposición y que está haciendo el doctor Barbosa y que está haciendo Juan Guaidó y que está haciendo Juan Pablo y que están haciendo todos nuestros líderes nacionales, va a redundar en que nos fortalezcamos para aprovechar esa oportunidad que la elección va a ser transparente, que la elección este, vamos a, nos van a inhabilitar a los candidatos, que en la elección va a haber tropiezos. Claro que sí, si estos son unos autoritarios. ¿Y qué vamos a pretender? ¿Tener en, 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 un, en medio de, una, de un proceso eh, revolucionario, autoritario, una elección transparente? No la vamos a tener nunca. Ahora, eso no quiere decir que en las peores condiciones nosotros no podamos ganar las elecciones. O es que acaso las elecciones del 2015 fueron muy fáciles. Yo estaba en el 2015 metido allá en los bienes, en, en, en la zona rural, en, en Puerta de Urdaneta, en la cañada de Urdaneta, eh, cerrando centro de votación a las 7 de la noche, matándome con unos militares arbitrarios que no querían cerrar los centros de votación y que querían seguir votando aunque ya el proceso había cerrado. Y en el y ahora en el 2021 la elección fue fácil. No, yo estaba en Santa Rosa abriendo un centro, eh, cerrando un centro de votación que después que estaba cerrado a las 7 de la noche, a las 9 de la noche, los militares y una gente allí, unos oficialistas, lo querían abrir. Y fue fácil, por ejemplo, para Gustavo Fernández ser alcalde, cuando la elección de San Francisco fue a sangre y fuego. Y hubo un muerto. La gente votando y ellos disparando, hiriendo, asesinando. Entonces, el, el camino no es fácil. El, cami el camino es un camino de dificultades, un camino plagado de, de, de minas, un campo minado, que, pero lo vamos a atravesar. Y lo que quiere el gobierno es que no lo pasemos para que nosotros entonces renunciemos a las oportunidades y no que no constitucionales.
2: Pasen, y no solamente que no lo pasen, que se sigan dividiendo, que se sigan fragmentando. Desde luego,
3: y creo, gracias por ese comentario, porque creo que dentro del esfuerzo opositor, el reto que le toca a Omar Barbosa, el reto que yo sé que lo está haciendo Rosales por su parte, el reto que le toca a Capriles, que le toca a Guaidó, que le toca a Leopoldo, que le toca a Juan Pablo, es hacer esfuerzos porque nosotros limemos nuestras diferencias, que es natural que las tengamos, eh, pero una cosa es que tengamos diferencia y otra cosa es que estemos divididos. Si nos dividimos, el gobierno pues se va a fortalecer. Creo que debemos olvidar muchas cosas, creo que debemos perdonarnos, creo que debemos llegar a acuerdos entre nosotros. Ante, ante los acuerdos de México pueden ser muy importantes, pero si no tenemos acuerdos entre nosotros, pues no vamos a tener futuro. Yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer y tengo fe en que en manos de un señor como Mar Rosa, que es un caballero que... La, personas con todo el derecho podrán tener sus derechos a hacer las observaciones que quieran como me las pueden hacer a mí o a cualquier dirigente porque somos todos humanos y somos todos eh, imperfectos pero creo que si hay un dirigente, hay un hombre que puede tener claridad meridiana y además fungir como una instancia ante todos nosotros por su seriedad por su aplomo, por su compromiso, es el señor Alonso y creo que debemos darle una oportunidad de que nos ayude en este esfuerzo.
2: Vamos a hacer la pausa, Víctor. Y al retorno, bueno, vamos a hablar un poquito de derechos humanos. También, video... seguro. Vamos a hablar un poquito entonces de derechos humanos también ¿Cómo con no? el abogado Víctor Velasco acá en Frecuencia Noticias. Ya regresado.
0: Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio P y Alegría son las 11 y 47 minutos. Inicio del espacio publicitario.
1: Ante una situación de inundación, actúa para proteger tu vida y la de tu familia. Toma el bolso de emergencia y sube a un lugar alto. Permanece lo más alejado de cauces de ríos y quebradas. No regreses a la comunidad hasta que las autoridades indiquen que ha
2: pasado el riesgo. Evita caminar en calles inundadas, ya que las alcantarillas suelen salirse debido a la presión y puedes caer en ellas. Si estás en un vehículo,
1: estaciona y resguárdate en un lugar alto y seguro hasta que el riesgo haya pasado. Evita consumir agua o alimentos que hayan sido afectados por la inundación. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario. Almendra Musical, para bailar y recordar. Almendra Musical, con Héctor Peña, para bailar y para recordar. Vive y siente con nosotros la música del ayer y hoy en Almendra Musical con las canciones de un tiempo que jamás se olvida. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Música! Reciclemos y cuidemos a nuestra ciudad.
1: La separación de residuos desde el origen es un acto de conciencia que se convertirá en un hábito que nos permitirá día a día gestionar nuestros residuos de la manera
0: correcta. Este es un mensaje de El Suya Recicla y Fe y Alegría 88.1 FM
3: Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
2: Son las 11 y 51 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, seguimos con este diálogo con el abogado Víctor Velasco Prieto, síndico procurador del municipio de Maracaibo. Tus redes sociales arroba Víctor Velasco con P al final. Sí. Para, el, para el que lo quiera seguir, arroba Víctor Velasco con P al final. Bueno, eh, hablamos de, de lo que ha hecho eh, lo que estás haciendo como síndico procurador, también hablamos de política. Pero vamos a hablar también de derechos humanos, porque veo que llevas una cruzada también en el Colegio de Abogados del Estado Zulia sí. este, sobre los derechos humanos. Y yo supongo que debes tener algunos casos puntuales que quisieras exponer en este espacio.
3: Sí, fíjate que la semana pasada tuvimos un evento y quiero agradecer a todos los colegas del equipo de derechos humanos de la Federación de Colegios de Venezuela acá en el Zulia desde luego a los propios compañeros de la Federación al doctor Jesús Vergara, a Humberto Prado que es el coordinador nacional de derechos humanos del gremio eh, a Mario Torres desde luego, nuestro presidente del colegio que también nos ha apoyado siempre y los colegas que están ahí con nosotros eh, Luis Aponte Leslie Mendoza, Gabriel Achurio, eh, eh, Haider García todo un equipo, todo un equipo, Claudio Alano, todo un equipo que se ha comprometido mucho con nosotros, el doctor Alejandro Méndez, eh, comprometido en esto desde el año 2020, que se nos asignó esta responsabilidad, este compromiso. Y en el sur le han pasado cosas dramáticas. El tema de los servicios públicos, un tema de derechos humanos. Eh, en la semana pasada hicimos un evento eh, hablando del código orgánico penitenciario sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Y el tema penitenciario en el Zulia es también muy fuerte. Y hay gente que no le gusta que uno defienda los derechos de los presos. Cuando uno habla de derecho humano, oye, pero los derechos humanos es la víctima, los derechos humanos de los niños, los derechos... Bueno, pero también los presos tienen derecho humano. Por muy criminales que sean, el hecho de que estén sometidos a la ley están eh, vencidos por el Estado, están vencidos por el derecho sometido y la ley habla de privación de libertad, ya la sanción de privación de libertad es mucho decir para que además ella sea inhumana, sea hambre sea enfermedad, sea violación de los derechos, sea violación física, sea violación sexual, sometimiento discriminación y todo eso es en lo que se ha convertido el sistema penitenciario en el Zulia, después que se cerraron los eh, penales del Zulia se creía que por el hecho de sacar el penal de Sabaneta del Zulia se iba a acabar la delincuencia y el crimen organizado y hoy día vemos que el crimen organizado continúa, continúan las extorsiones continúan tirándole granadas y bombas a los comerciantes continúan haciendo, habiendo secuestros expresos, continúa era mentira que sacar la cárcel eh, iba a resolver el problema de la extorsión, el secuestro y el crimen organizado pero voy más allá. Creo que esto ha agudizado el problema. ¿Por qué razón? Primero y principal, porque mientras peor se trata a los presos, mayor es la espiral de violencia que vamos a crear y a generar. Esos presos eventualmente en algún momento van a salir. Y si tú tienes una persona ahí sometida a hambre, a no tener cómo bañarse una vez a la semana por lo menos, a no poder lavar su ropa a no comer, a no tener agua potable, a tener que hacer sus necesidades en un hueco o en una bolsa plástica, en un rincón de la celda adelante de los otros total. 30 o 40 reclusos que tengan que turnarse para dormir en el suelo. Cuando ese individuo salga a la calle, va a salir odiándonos a todos. Va a salir el peor de los criminales, porque en Venezuela no existe cadena perpetua. En algún momento va a salir, ¿ya?, a nosotros no nos conviene que eso sean nuestros presos. Más allá del tema humano, voy a hablar del tema de conveniencia, voy a ser bien pragmático. Pero voy más allá. Además hemos puesto, desde que cerraron los penales, hemos puesto a nuestros policías, que no están preparados para eso, les hemos cargado la atención y el problema al policía de Polimaracaibo, de la Policía Regional, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, del 6CPC, a que tenga que encargarse de presos, que no es su tarea tenga que ocupar los calabozos policiales que son calabozos que no están destinados para eso a atender presos y qué pasa con eso se aumenta la violencia se aumenta la tensión sobre el reo se aumenta el maltrato porque el, el policía no está equipado para eso pero además qué pasa con nuestro policía el policía también se enferma el policía también sufre de las consecuencias de la tensión de lo que es tener que ver que no se le vaya un preso de eso o que no se le muera de una tuberculosis, de un COVID o de cualquier otra enfermedad. Pero voy más allá. Estamos distrayendo los recursos de los policías en cuidar presos, cuando los, los recursos de la policía tienen que estar destinados a cuidar a la gente. ¿En qué tiene que andar el 6 CPC? ¿Cuidando presos? No, tiene que andar buscando a los carros robados, a los homicidas, investigando eh, y revisando dónde están estos jefes de las bandas criminales, no cuidando presos. ¿En qué tiene que andar la policía municipal? Lo no, tiene que andar cuidando, pero tiene que andar pendiente del tránsito, de las multas por los botes de agua y de mil y un cosas que hay por convivencia ciudadana que nos tienen la cabeza loca. De manera tal que el reclamo porque Maracaibo tenga nuevamente sus centros penitenciarios y que por si no tiene una cárcel, como se le ofreció una cárcel de San Francisco que costó miles de millones de bolívares y solamente está hecho el terraplén, hay que decirlo, y eso nadie lo ha investigado. Mm. Ahí está un terraplén pelado, y eso que y a eso se le destinaron unos recursos, porque ahí se iba a ser una, se una cárcel moderna para el Zulia, y por eso se, había, se iba a cerrar el, el, la cárcel nacional de Sabaneta. Pero si no la tenemos, por lo menos que se desconcentren estos calabozos, porque también se trató de cerrar el retén de cabima y, y unos pocos se trasladaron a otros estados, que tampoco es la solución, porque eso también es violatorio de los derechos humanos, poner al preso lejos de su tribunal natural lejos de su familia, lejos de sus abogados. Eso viola los derechos humanos, viola el, el derecho, el derecho a la defensa. Pero mientras tanto, por lo menos esa solución para que nos devuelvan a nuestras policías y que nuestra policía se pueda dedicar a lo que se tiene que dedicar. Pero ese es uno de los temas. Tenemos el tema del agua, tenemos el tema de electricidad, tenemos muchos temas que tienen que ver con derechos humanos. Y el llamado es desde luego al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, que debo decir con el dolor de mi alma, el defensor del pueblo nadie sabe dónde está ni qué está haciendo en el sur. Se desconoce. Nadie sabe si trabaja o no trabaja, pero yo creo que sería bueno que saliera a dar respuestas entre tantos problemas de derechos humanos que tiene la Víctor, comunidad zuliana y maravina.
2: Víctor, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque... Nos gracias por la invitación. Bueno, pero bueno, bien y siempre bienvenido al programa.
3: Gracias, muchas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a Víctor Velasco por haber estado con nosotros. Se nos acabó el tiempo aquí en Frecuencia Noticias. Hasta aquí nuestro programa laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa CNP 16.911 en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría la licenciada Irani Costa. en los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habla Felipe López mi certificado de locución 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571 nos escuchamos mañana, si Dios y la Virgen de Chiquinquirá así lo quieren, hasta mañana están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la Avenida 5 Principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero. Para previa cita al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web, podcast o radio online,